0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古源，我是王仲浩，
1: 我是林雨晴。
0: 那今天呢是我们的特别节目，因为其实我们的第一季啊，其实，在我们的 Pocket 上面，我们已经不知不觉在三个月里面，我们就上架了六十几集。其实我们探讨了非常多不同的科技公司，也接触了不同的一些新闻议题。但是呢，其实从我们的角度而言，我们看到的大部分都是别人传输给我们的资料。那今天呢，我们邀请到了一位来宾。那这位来宾呢，他现在也是一个创业者。那到底是谁呢？其实就是我们的戏骨阿雅。让我们用热烈的掌声。欢迎细谷阿雅
2: ，哦、自
0: 己来。
2: <笑> <Yeah. S 3> Hello， 大家好，太开心了！今天回到母校正大，而且我其实我没有来过正大之声， oh. 所以很开心来到这边，可以看看大家学弟妹们。那我是细谷阿雅，那我现在是细谷的一个创业家，我在美国做一个男装租赁的平台。那我在创业以前呢，主要是在细谷的科技公司，像是脸书 Meta。Met a, eBay、Target， 美国的第二大零售集团，还有像是麦当劳等等公司，帮他们带领电商团队。所以今天很高兴来跟正大的学弟妹分享
3: 。嗯，那这边呢、啊，最开始我们想问一下这个阿雅、啊，在今年，因为其实我们今年录音的时候，现在已经是到了年末了嘛，在今年有没有一个特别，你自己觉得非常印象深刻的一个事件，然后甚至是影响到你的人生的一件事情，可以跟我们来分享一下呢
2: ？呃，我个人的话，当然就是今年我的创业首轮募资募了七千万的台币。对于创业家来说，当然是很大的一步。虽然说有点像是，哎，本来是刚出生，然后现在就是上这个托儿所，就是 preschool 还不到幼稚园，就是上了托儿所。但是对于我来说，当然是一个很大的影响。那其中我们有很幸运的得到 Berlin Capital 的投资。那 Berlin Capital 呢，其实它是 Ben Lin 创。那 Ben Lin 大家知道，他是一个谷歌的早期员工，那他也是 Facebook 的早期员工，而且他是 Apple 这个 Tim Cook 传说中的前男友，<笑><笑>所以他人脉非常广。然后他们公司投资过。像是 Instacar 啊，或者是 Uber 的竞争对手 Lyft、oh.、Udemy 这些公司，它也是在戏谷所有创业家投票最受欢迎的创投，所以我们真的很幸运，在首轮的时候得到这个资金。哦， oh.
0: 真的是一个非常厉害的经验。
2: 对，那至于戏谷的话，今年呢，当然这个是大寒冬，大家知道的，嗯、就是呃，我在脸书的朋友们有一万多人被裁员。Oh. 那另外大家知道，像是很多很多 Twitter 啊，很多公司都裁员了。<對>呃，不过呢，大家也别太泄气，就是。虽然说他们裁了很多人，可是事实上，他们过去两年可能招募了绝对不止他裁掉的人，所以等于说只是有点回到一年两年多前他们的情况，还是一个非常大的公司，还是有非常多的人。那我自己呢，是在脸书的人被裁员之后呢，我联系了我在啊邻定上面所有在那边工作的人，我联系了三百多个人。那这三百多人，我都问他们说你还好吗？九成九的人都回我了，即使他们大部分人没有被裁员，我想这是一个建立人脉的好机会。一方面，我希望帮助他们；再来，你想想。哪一天他们又回去上班的时候，这辈子你再跟他联系，恐怕未来的几年他一定都会回复你。所以很多人问我怎么样能够 networking， 其实 networking 就是雪中送炭是最好的方法。即使你的一句话说你今天好吗？有什么事情我可以帮上忙？即使你真的没帮上忙，你都帮了他一个大忙。
0: 没有错，这、那个其实就是在我们的不管是我们的学生时代，其实也是一样的道理。就是到底要怎么样去建立人脉？其实有时候呢，这个也是蛮多人会去 care 的问题。这里就是想要请教一下阿雅，就是说，其实我们在整个学生时代的时候，其实很多人。都是在找自己的梦想，又或者是说，其实我觉得有一个蛮有趣的点，就是说我同学在听到你的书《追不到梦想就创一个》的时候，其实就有在想说一件事情，就是说，哎、欸，如果我是一个没有梦想的人，我不知道我自己应该要往哪里走。那针对这样子的人的话，其实到底要怎么样去追寻他的梦想呢？要怎么样发现他到底想要做的是什么
1: ？嗯
2: ，我觉得我在这个找这些工作啊或什么，我并不是因为有了梦想去追他。比如说以创业来说，我从来没有想过要创业，直到两年前。嗯、那我为什么不会想创业？主要是因为我从来身边。几乎没有什么人创过业，我、哦、出生非常平凡，然后我的家族也没有什么人创业，所以我总觉得那是有钱有闲的人才会做的事情啊、呃。我没有想过我可以做，更别想说过去十年我从来没有在新创工作过啊，或者是认识这个圈子的什么人之类的，身边更没什么有钱人。但是呢，我在两年前呢就开始有用了一些租衣的平台。为什么会用呢？主要是那时候我在易、e、贝工作。那身为一个做过记者的人，那今天来正大职商很多传播学院的学弟妹，就当过记者的人，是一个文组的人，在易、e、贝带领大型的集团的工作。公司的这些不管是产品经理啊、工程师、数据分析师啊，所以其实我每天都觉得很挫，觉得起来就觉得哇靠，今天他又要发现我是一个传播学院的人呢。<笑>那那时候我就想，没关系，我一定不能让大家发现，所以我至少看起来要是很像样，我可以穿得很好看。其实我心里很害怕，大家不会发现。那我就开始用了一些美国的，呃，就是有穿搭的服务，像是 Stitch Fix， 它是有帮你穿搭，但是它寄给你，可是你一定要买，它只是帮你采购而已。那我就觉得家里东西那么多，我就租房子，就是不想要一直买东西，而且我是一个不太爱丢东西的人，只进不出，家里很快就很挤，所以我就想说，不然用租衣的服务，开始租了之后我觉得很不错，像我现在衣服就是租的，弄脏也没关系。可是。发现你就是要花好多时间爬衣哦，因为你几万件的衣服要选，然后那个时候我才因为自己的痛点发现哇，为什么这些时尚公司都是设计给喜欢时尚的人，而不是设计给像我这样子不爱时尚，只是希望达成目标的人？比如说我今天要穿一个来正大之声的衣服，还是要怪兽科技公司的衣服，或者是要到这个演讲的什么，就是希望它是达成目的性的。那我访谈了几百个人之后，才发现哇，很多人跟我想的一样。觉得很实际，不想洗衣服，不想买衣服，不想逛街，结果都是像他们这样的男生，然后才开始了这个创业的生涯。<笑>所以你说我是为了梦想吗？就是哦，我想要创业，不是，他是我因为自己有了痛点，然后想要解决，然后中间发现这个服务真的改变了我的生活，因为我每天起来就好像以前念书的时候买了参考书。就觉得考试一定会考得很好，可是其实不会。但是没有买就觉得心里很不安。就是对我来说，我觉得它对我的心情上面有有安定的作用。那我认为这个东西可以改变，也帮助到其他的人。所以不一定有梦想的，很多时候就是边走边想，然后发现哎，欸、我对这有兴趣，或是发现哎，欸、这东西好烂、喔，我想改变它。然后你的梦想就在那里。嗯
0: ，就是感觉还是要找到是说到底什么样的东西是真的是会想要去解决，到底什么样的人数会有需求，然后再去做 MVP 嘛。嗯
3: ，那刚才也讲到说这个学生的部分，那特别想问一下说在这个大大学的一个期间啊，有没有就是有一些事情是你做了，然后非常不后悔的一件事情，就在大学的这个期间里面
2: 。大学的时候啊，不后悔的事情，我觉得实习是我大学中最有帮助的，因为我觉得它帮助我了解我什么想要什么不想要。那比如说，我一开始是到了公安公司，然后那时候也是。不知道要找什么公关公司，公司就上网搜寻公关公司，然后就呃就开始投履历这样子。我就说我有兴趣来实习，虽然他们也没有职缺，然后后来就真的有机会去了实习。我还记得我是到一个专门做农业的公关公司，所以他第一天就到农委会去办活动。然后人家想公关公司都会办那個公关活动是很高级，什么饭店啊，然后送礼物啊，很很厉害，有明星啊。结果他们办的是什么呃什么活鱼节，然后冲蒜节。所以我们是再去农委会，然后他是用那个大礼堂办发布会，所以我们一早去就是去排椅子，然后就。但是我们在呃是公关公司办的活动，那也因为那样，就发现哇，原来在公关公司的人大部分都当过记者，然后那时候我才去做，所以我觉得呃重点是你如果没有做，你不知道那是你喜不喜欢，也不知道要做那件事情如果要做得很好，你可能需要什么样的训练，就好像我跟人家说我后来去了电视台工作之后，发现我不喜欢那里，因为原来他很短的时间就得产出新闻，然后我觉得我还没有搞清楚状况，那我原本以为我我是会很喜欢的，结果我并没有喜欢，那一样的就好像我。可能呃，之前在美国时候到了麦当劳工作，那我也以为我这个做全球产品，我应该会很喜欢，因为我去之前，我妈就说啊，你都做一些什么 Target 对美国第二大零售集团，可是我没听过啊，你在这些 Sears 什么美国零售集团我也没听过。后来总算去了麦当劳，我妈听过，那我那时候就想说哇，麦当劳很酷，可以做全球产品，就是比如说我们做澳洲的 App 啊，欧洲的这个点餐系统啊，中国的订餐的手机 App 等等。但是我后来才发现，原来那个工工作最重要的一个环不是做产品，其实是去跟世界各国的需求的人沟通，然后说服他们说：非洲，非洲，你是不是也很想做法国这个功能？然后法国，法国，你要不要去跟墨西哥人打一架？你们两个决定，你们两个谁优先次序是谁，我才可以帮谁做。后来发现，大部分是在协商，还有沟通，还有 negotiate。然后我才也发现，这不是我喜欢的。所以很多时候，我觉得，嗯、呃，像我大学最不后悔的事情，就是我去做了很多实习，然后那到帮助我了解我更想要什么。OK，
0: 就是其实到底要怎么样去找到所谓的自己喜欢的东西，其实很大的点真的就是要去试错。那在试错以前呢，其实就是要从很大的面向去找说，说哎自己不喜欢什么再去剔除。所以这个方式其实对我而言，我其实我也是很喜欢去这样子做，去了解到我到底喜欢什么样的事情。那这里其实就想要再接续一下刚刚讲的东西，就是想要了解一下，就是说哎刚刚阿雅有提到是说在学生时代觉得是说实习这个经验是一个蛮宝贵的经验，是可以让自己知道是说到底他喜欢什么的。那对于这一块其实。其实我身边蛮多人就是会去想，是说好像这就是会有机会成本的问题，就是说我即使知道我去做了，但是我可能会不喜欢，那因此他就不敢去做。其实蛮多人会有这样子的疑问。那针对这一块是会想要怎么样去回复他们的呢？嗯
2: ，如果他觉得做了以后不喜欢，那我觉得是好事啊，因为我觉得要在大学期间找出自己要做什么是不可能的，嗯、但是我觉得要在大学期间找出自己不喜欢什么，我觉得是比较容易的。大学时候以为我想要当记者，当记者之后发现，哎，原来我想要试试看做行销传播，做了之后发现我就蛮喜欢，想到媒体公司。做去了之后，发现我喜欢数位的东西。数位的东西主要是管理数位广告。做数位广告之后，发现我喜欢大数据行销，因为广告有效都是靠数据。做了大数据之后，发现我更喜欢用大数据来做这个网站。做了网站之后，发现我我想当他们的老板，想当产品长，不想做产品经理，不想写这个给工程师的要求规格。嗯、然后做了产品长之后，才发现，哎、欸，我很想要在科技公司做产品长，因为科技公司产品长可能更有影响力。做了在科技公司做了之后，才发现我其实很希望更有影响力，希望成为创业家。所以你想，我怎么可能在大学的时候？知道自己想做什么，所以我觉得，如果可以用这个方式去删去，我觉得那实在太好了。因为至少你就可以先不要走冤枉路，因为，嗯、呃，最怕就是你可能毕业之后做了两年，然后中间又很想走，又很怕不敢走，觉得如果人家只做了一下下，以后会不好找工作。那与其这样，不如在实习的时候先删去法。那当然很重要的是知道说你是刚好实习这家公司不合，还是说你是真的不喜欢这个产业，或者是不喜欢这个产业的什么。那另外，我觉得不要想太多，是这个工作，我觉得比较是一个认识自己的过程，因为。可能对这个公司，不管喜欢不喜欢产业，喜欢不喜欢，我觉得那都不重要。重点是你可能在这过程发现，原来我很喜欢做，比如说与人沟通的事情，原来我很喜欢做小细节的事情，原来我很擅长观察，原来我是人来疯，原来我很喜欢了解新科技，原来我觉得新科技也很 overwhelming。就是我觉得更了解自己是最重要的。到底最后配不配合什么产业？产业会改变吗？公司会改变？你毕竟实习的是一家公司，你怎么知道它代表原貌？但是了解自己这个过程，我觉得是最重要的。
3: 好像很多人就在思考的时候，甚至还会把这个就是实习有没有几薪这件事情放得非常的大。那不知道你自己是怎么看的？就是实习需不需要几薪？可能很多人会有这样子疑虑去决定他要不要进到这一家公司去學。我
2: 觉得完全不需要。我觉得你你如果要赚钱去当家教比较快吧，嗯嗯对吧？我觉得你实习目的是第一，累积经验在你的履历上，因为你毕业的时候就什么都没有。那你像我现在在西北大学教课，大学生毕业，西北大学学生至少四五个实习，至少，而且他们都是看起来很厉害的实习，甚至不是说寒暑假，都是就是很丰富。所以等他们毕业的时候，明明其实完全看起来没有工作经验，他履历上打开打开就很漂亮，然后四家公司，哦，每一个都是做什么什么，然后可能不止暑假，他还待了一阵子啊，然后中间搞不好还扩张他的职责啊，感觉好像有被小升迁啊什么之类的。所以不知道在台湾可不可以，可是我知道在美国的话，他们如果没有这样毕业是没有竞争力的，因为谁要。用一个刚毕业的人，嗯，说难听一点，对他愿意请你都很了不起甚至愿意教你，都是他在花时间。所以能够有无心的实习，我觉得都已经是必须要感恩。那我觉得要赚钱，就用去赚钱的方式做，因为赚钱就是你在燃烧自己，因为不然他为什么给你钱？就是你在做你擅长的事嘛。那嗯，擅长的事当然很棒，可是如果你没有学习，你怎么可能？就是继续往前走，比如说我如果继续当记者，当然可以赚钱。可是我如果没有去学行销，那原来我不知道我从传播的人也可以做行销。对，那如果我那时候去做行销的工作，对方为什么要付我钱？我又没有行销经验，所以我觉得这两件事情可以并存，可是它不一定要在同一件的工作上。比如说我现在有在加速器教课，那加速器教课是我在外面演讲的十分之一的时薪，可是我还是在那家教课，因为我可以跟其他创业家学习。但是我同时，如果我想要赚钱，我就会在比如说中国的网络课程教。课。课一次可以赚很多钱，那我很清楚知道这件事情是为了赚钱，还是这件事情我是为了累积经验？这件事情是为了学什么？这件事情是为了。呃，放在我的履历上，对我来说，这个东西目的性很清楚
0: 。好，那接下来其实就是想要接续刚刚讲的，就是有听过一个说法是说，哎，热情好像不应该等于是你的工作，因为其实我们很常会从实习当中去发现说，哎，我自己到底擅长是什么，然后我的热情又在哪里。那不知道阿雅认为是说，热情这件事情，它到底应不应该成为是你去选择是说到底要从事什么样的地方的时候，是一个很重要的考量点呢
2: ？我觉得一定要哎、欸，当然就是说你的热情很多，你不一样每一件事情都变成工作，有一些东西是你的哈比，可是你想嘛。就大部分人工作一天要工作八个小时，嗯、你要工作六十年。如果你不喜欢你的工作，那你不是很痛苦吗？对对吧？所以我觉得一定要有热情。只是说，它是你最喜欢那件事吗？可能不一定。可能你喜欢五件事，那这五件事有四件事，你的兴趣，周末会出去这一件事情你拿来工作，嗯、因为毕竟它也不是你喜欢就可以。就我也很喜欢睡觉啊，可是就睡觉不要赚钱，<對>所以你还是得看这个市场需要什么，然后你有没有什么专长。嗯、因为也有很我喜欢的事情，可是不是我专长。我真的很爱吃，可是它不是我专长，对不对？举例来说，我为什么做粉砖啊？或者是为什么写书啊？那其实最主要目的是因为我很喜欢分享，我就是一个鸡婆热心的人，然后我是一个。我真的很想当记者的人，可是这我知道这个他在市场上的影响力越来越少了。我觉得我可以做其他事情，可是我还是很喜欢分享这件事，我还是很喜欢收集资讯，然后告诉大家这件事。所以我就用其他的方式继续延续我的热情。或许这辈子再也不会回去当记者，可是对我来说，它延续了我可以啊写、呃、书写文字啊，我可以传达讯息，我可以影响其他人，我可以帮助其他人，甚至探索一些我觉得必须要被了解的议题的事情。所以对我来说。它还是延续了我的热情，但它可能不是我的工作。那我的工作现在也还是我的热情，比如说我现在做的男装租赁平台。那你可能会觉得，好，这跟这个有什么关系？为什么做这？是因为我发现我想要穿好看，而面试成功、约会成功、募资成功，希望它是目的性。所以对我来说，我感觉好像我把做粉砖这件事情放到我新的工作上了。就是，与其我是告诉你我的经验，我现在是成立了一家公司，我可以帮你改造变好看，让你觉得很有信心去面对你今天的工作。那对我来说，我觉得达成了一样的是相关的热情。我并不是说对时尚有热情，我并不是说对于这个电商有太大的热情，但是电商是我的专长。那时尚是这个，尤其像男生的循环时尚是美国的趋势，所以一样的，你还是得看趋势，然后你的热情，然后跟你擅长做的事情。我擅长做行销、呃，行销，我也擅长做电商，我也擅长跟别人链接。那这些都是创业家需要的。那我的热情是我希望帮助大家觉得更有信心，成就更好的人生。那这个世界需要的，美国尤其美国趋势需要的是循环经济。那这三件事情创造了我现在创业做的东西
3: 。嗯，好像三个一个模组，然后我们可以去抽换。假如说根据现在的趋势是什么，然后我的这个趋势的这个模组就可以去更换一下，然后或者是自己的专长，好是你学习什么又多了一些，然后就可以去不断的排列组合成一个属于自己的一个方程式。对啊，比如
2: 说呃媒体好了，就是比如说我当初很喜欢媒体，那可是可能它不一定在美国，即使在美国杂志社可能也落寞了。那但是发现哎、欸，我用。告的东西在电商公司还是很受到欢迎的。那一样是媒体，它我得做媒体购买，我得了解这个不同的媒体平台，我得了解媒体的生态。那对我来说还是很有趣。可是我找到一个哦，大数据行销是很有市场的。然后我的兴趣是媒体，然后我专长的是数位行销，因为那时候美国念了整合行销传播，所以加起来它还是成就了我在这些零售公司管理这个大数据广告的工作。那对我来说，虽然跟本来的记者工作不一样，但我还是可以维持我有兴趣的地方。嗯，了解。嗯
1: 、那这边想要问阿雅，就是因为其实大学生常,常会遇到撞墙期，或者是对自己感到很迷惘，或者是怀疑的时候，<笑>想要请问阿雅是，就是会如何建议他们要保持自己的热情呢？嗯
2: ，我觉得保持热情这件事情，就是要做你自己。比如说，像我在找工作的时候，我并不知道怎么样在美国找工作。可是我对于呃那时候对于当记者这件事情是很有热情的。所以对我来说，如果我在那里等面试官出来，我如果找就漏搜面试面试官，甚至是跟别人聊天了解面试官的工作，对我来说都是我很有兴趣的。因为我有兴趣了解别人嘛，就是记者一样，然、呃、后访问别人啊。那对我来说，找工作其实就是一个访问别人的过程。就是哎，你的公司在做什么啊？你的公司趋势是哪、啊？产业趋势是什么？啊？所以对我来说，那是只要有热情就比较愿意往前走。所以做你自己。比如说，好，我到了易、e、贝的时候，我可能是带领这个科技公司的团队。那科技的东西，尤其是工程师东西，对我来说是比较陌生的。可是，在易、e、贝的工作，呃，我有带领了这些非洲的市场和南美洲的市场。那一样的，就是我是一个很喜欢，就是了解新知识，还蛮喜欢了解新知识的人。可能跟我原本记者的背景有相关，所以我对于哇，到非洲做用户访谈，我觉得太有趣了。原来，比如说我们在非洲卖房子，那美国的话，因为就是通常都有后院嘛，后院有那个烤肉啊 ，BBQ， 所以通常卖房子的网站他就会写说有没有 BBQ， 就是房子，然后可能游泳池勾起来 ，BBQ 勾起来。后来我们到非洲去做一样的网站的时候，大家以为是有卖羊、有送羊，买房子有送羊，<笑>对，是不是很有趣？然后比如说我们到墨西哥，那就发现说大家不想要把那个房子的地点，即使是稍微在那附近，都不想告诉别人，因为他们就怕被偷窃，觉得如果我知道我家有。电视想要卖电视，还没有卖出去之前，今天晚上就会被搬走，所以他们不希望太靠近显示它的地点的，像虾皮一、啊、不希望知道你卖的东西到底在哪里，嗯、所以这些都是很非常有趣的经验，或者是比如说，我发现哦，在墨西哥，可能大家会跟你说。明天什么东西会好？明天大家说明天其实不是真的明天，他只是说之后的意思。那就认识很多的文化，或者是我们那时候跟哦、呃、在欧洲的人有很多的密切的接触，然后发现了原来这个呃荷兰的人就是工作时间一一个礼拜就工作三十五个小时，嗯、觉得很想揍他。然后然后也发现他们的哦、呃、原来他们荷兰的人很直接，就他跟你说什么可能有点像是就是很会很直接告诉你，有点像是那个在很小的那个国家叫什么？最小的吗？不是不是，就是科技向很。厉害的，然后军事的国家，嗯、完蛋，一个<笑>以色列，以色列， oh. 对， oh. 一样，就是他们都人很直接。然后对我来说，就是这认识文化的过程是非常有趣。所以一样的就是。Oh. 不可能每样东西你都喜欢，但是找到你的热情，嗯、那就可以往前走。热热情是什么？很多时候就是你本来就很擅长那件事。
1: 嗯，所以就是做自己喜欢做的事情，然后勇敢去做，这
2: 样。对，用你的方式去做你喜欢做的事情。嗯，对。比如说我在 Target 的时候，不知道他们大家都是就是在公司工作很多年，那我因为是第一次到，所以后来我就用戏骨的方式在戏骨帮他们做产品。那因为我不知道他们的方式怎么做，所以我找到了自己的方式。所以用你的方式，就是就比较有办法继续往前走，不会觉得自己在撞墙。
1: 嗯。
0: 嗯，这确实是一个很好的建议。那接下来呢？其实我们就想要了解最后一个有关于大学部分的环节，其实就是说，哎、欸，阿雅，其实在整个大学期间，到底你自己觉得是说，我们每天其实我们要勇敢的去 try everything 嘛？那在 try 这些事情的时候，其实有时候就是因为大学有一个问题点，就是说，其实活动很多，每个人要做的事情有很多。那其实很多人就会不知不觉就会成为斜杠族。那在这部分的时候，你在大学的时候有没有自己觉得是说，有可能是比较疲累的地方？地方，因为就是像在实习的过程当中，应该就是要兼顾课业，要兼顾这些实习，在这部分有没有什么样的调试法？就是是对于整个在自己的 work balance 的部分。
2: 时间就是撸狗马急了就有了嘛，<笑>对不<吧>对？<笑>是是我们是,<笑>是是是可以啦，就是是大学生啊，时间这么多，<笑>少花两次手机就有了。<笑>以后毕业会更忙，所以 OK 的。<笑>那不过我觉得很很重要，尤其是在实习的时候，我觉得有一些人可能就是真的是来沾沾那个，就根本都还没有贡献就离开，嗯、我觉得这是不好的，因为第一你。知道是发生什么事，跟你做出一个东西，那其实还是有很大的差距。那其实真正的学习是你在做的过程，尤其是要突破一个困境的时候，是学到最多的，对吧？就比如说你去健身房，如果只有洗个澡，就没有什么痛苦，可是也不会觉得很舒服。你如果真的就跑得很累，但累完之后，哎、欸，大吃一顿，突然这时候就觉得很棒了。我前几年在有一次接受颁奖的时候，我当下脑袋里想到的都是我在西北大学，然后在。这个浴室的时候哭，然后那个莲蓬头淋下来，然后一边哭，觉得我想要回家的那个画面，这些都是刻苦铭心嘛，就是真的是难的时候才会记得。嗯、而且还有很重要，就是你的履历，就是你只做过什么东西，跟你只是沾个，就哦，我只是在那里实习，沾个那个名声，是大家一问就知道。或许履历看不出来，可是面试的人，面试官不是笨蛋，一一问其实就知道。那你你真的能够创造什么东西？我觉得那个才是最大的学习。所以我就鼓励大家，还是多花时间，但是一定要把。尤其像实习时候做出有一个成就。
0: 嗯，这个真的是因为尤其像今年的一个字典的代表字，相信大家应该都有听过所谓的哥布林模式。其实，在疫情之下，很多人不知不觉就变成躺平族，就真的是对于某些事情，真的就是比较无力一点。因为像我们节目，其实算是不知道有没有给大家一个突破，就是其实我们在短短的时间内就带领大家去了解非常多的东西。那我们主持人们呢，当然也是各自都下了蛮多的一个研究的功力吗？<笑>不知道大家在整个资料整理，又或者是在整个这十四集下来的陪伴，有没有觉得成？讲一
3: 些，其实真的，我刚才蛮认同，就是阿雅讲到说，如果说你的一个成功是奠基在非常简单的事情的时候，你其实会觉得这个成功好像就只是一场梦而已。嗯、哦，我就这样子得到了这一份。其实我我过去一年就是我那时候是指挥那个我们的文化杯，我会觉得我好像没有付出太多什么，但是我就拿了一个第一名，我就觉得说这个太梦幻了。这对我来说就是为什么我我配得得到这样子的东西。但是像是今年，其实我觉得真的是让我成长很多，就特别是在做这个节目，我真的是。真的<笑>是很多的时间花在这边，然后有时候其实真的是前期在做的时候做到已经就是整个回到宿舍就是哦一一脸想死，然后就干脆就赶快睡这样子。但是做到现在就觉得说，我很像觉得我自己至少在成长，的，我是然好像没有获得什么实质的奖项，嗯、可是在个人的成长，我觉得我获得非常多。文化
2: 杯，我以前是伴奏，韩文，我是韩文系的伴奏，哦、我已经有点忘记怎么弹钢琴，然希望有一天可以回来。但是我当年是韩文系伴
0: 奏。嗯哇！那 <Wow> 其实是
2: 因为我五音不全，没办法唱歌
0: 。<笑>好啦，那接下来其实我们就要来换一个环节喽，就是对于我们的节目，其实我们的节目是在探讨所谓的科技入门嘛。那我们怪兽科技公司，其实不知道大家听这个名字有没有想说，到底为什么我们会叫怪兽科技公司呢？其实我们介绍的所有的公司都是跟科技巨头有关的。那这些科技巨头就好像是一个猛兽一样，其实它在不同的环节里面都无时无刻的影响着我们的生活。那在对于科技公司这一块，不知道阿雅是怎么样看待你以前带过的公司呢？嗯
2: 。我先跟大家介绍一下科技公司好了，西谷科技公司的文化。那谷歌是一个比较像大学生的文化，那它的呃是大家非常合作，然后事情做非常的慢，东西做非常的好，那呃工作非常的轻松，里面的人非常优秀，每个人都是就是 Ivy 币啊，然后就是天才型的人。嗯、那每个人呢都需要嗯鼓励其他的人加入自己的点，有被别人来支持自己的点子是好事，所以他必须要一直说服别人说你要做我的案子哦，你要做我的案子。那公司的评分呢，也会用你的案子有多少人来支持你作为比较评分标准。尤其在评鉴的时候，你是要排名，比如说你最喜欢的一到十五名，跟最不喜欢的一到十五名。所以大家都会一直希望讨好其他的人，希望别人支持他的案子，然后呃东西也要做的很久。那你可能会觉得这听起来不错，为什么大家要离开那呢？因为你可能。你的目标不是在那里养老，你希望说我可以跳槽，那我的履历会很漂亮。那如果你在谷歌的话呢，可能工作两年才做一个产品；，可是在 Facebook 呢，工作两年已经做了四个产品，所以你的经历的累积是很慢，而且有时候会。觉得有点不耐烦吧，就是我可能得开八个会才会有人愿意看了一下我要做的事情，然后又要再开八十个会，这东西才会发生，要再过两年这东西才会被开发。所以对于很多比较不想要花太多时间在政治关系上的人，对于谷歌的工作其实是蛮累、蛮蛮无聊的。那另外呢，当然它好处是这些，它是很有影响力。或许你得开八十个会才能把东西做出来，做出来之后你是影响了八千万的人，所以这个东西是呃，你做的东西很小，可是可能影响力也很大。只是说，像我有一个朋友在那边，他就是负责呃这个其中公司一个。网页的一个按钮，那个按钮他就在那里做了两年不同的变化，就是那一颗按钮，所以<笑>你可以知道这个，但这个按钮可能影响个很多很多人非常大的广告预算。嗯嗯、那呃 ，Facebook 呢，它比较像，它也很像是大学的感觉，就是因为毕竟它是这个学校的社群媒体出来的嘛，嗯嗯、所以大家都是非常努力，公司里面的人大部分都是像是妙丽一样，就是每个人说要做什么，就是我我我我我我,我。当然，我讲的东西都是刻板印象， <Okay. S 2> 都是传言，不一定真实，但是可以给你一些方向說，说哦，那是一个什么感觉？就像问你说，正大学生跟师大学生、清大学生什么不一样？嗯、那脸书呢？它是很绩效导向的公司，那所以每一个人都是我们讲的叫做影响力，叫 impact。impact 什么意思呢？比如说我在 ebay 的时候，工程师可能只要负责，比如说产品经理做的东西，然后把它做出来。可是只要做出这个网站就是好事。那可是，在 Facebook 的话，做出网站没有人在意，是这个网站做出来，这个功能做出来，因为也因此增加多少业绩，增加多少流量，增加多少 retention， 这增加的这个目标值，这个数值才是真正在意的。所以也就造就很有趣的情况，是在脸书的时候，工程师会过来催你说：“哎、欸，你的那个要我叫我做的东西太少了，哦，你的那个 r e q u i r e m e n t 请你多开一点给我。”可是，在 eBay 是不可能发生的，因为工程师总是希望你少一点。嗯、那这有什么好处呢？好处是说，大家都在意真正的影响力。不会，大家就是白做工，那真的很棒。那缺点呢？缺点是可能大家。只在意那个可以算得出来的东西，所以举例来说，现在有一个东叫做去年的今天。啊，那、呃、大家可能一般人都觉得很棒，哇，你去年好肥哦、喔，哇，你这个<笑>去年这个刚开始正大之声哎、欸，就是那时候我们都还节目不知道在做什么。你看那天是我们选题目的时候，我们选名称的时候，可是你想，如果有一个人的小孩在几年前过世了，嗯，那你每年都会被提醒，或者是你跟男友分手了，每年都会被提醒，是不是觉得很不开心？但是这个东西如果在当时的脸书会不会被排列出来，拿来作为优先次序？不可能，因为有多少的人刚好那一年小孩过世了，可能百分之零点零零零几，所以对他们来说，影响力导向的公司这样的功能绝对不可能能被排上优先次序，不会被做。所以很多时候是数据导向还是人性导向，你还是你是 out proof is outcome， 你是做出了结果还是做出了产出，这东西是。理论上来说，结果是好事，但不一定永远都是好事。所以，他评分机制也当然是根据这个。那他工作是非常的累，工作时间非常长。那大家的权责范围不是很清楚，也就是说，你负责做的东西跟我负责做的东西可能不是那么清楚。比如说，你是产品经理，我虽然是设计师，可是我们的职责虽然大方向上是清楚，可是细节上不清楚，导致呢，公司里头也都是妙力嘛。所以，通常如果你事情做慢了，我就会把你的事情做掉。为什么呢？因为我是妙力，我生怕有人拉猪队友拉拖了我们。嗯、那这样的情况，当然是。是好事，就是哎、欸，大家都很不是想要搞垮你的情况下帮助你。但同时，你知道压力有多大？因为你只要慢了一声，隔壁的人就把下一节正大之声做走了，是不是,但是？哇，今天还没上线哇，隔壁这个韩文系的人，所以那个日文系的人就立刻上架了正大之声，哦、是不是觉得每天都心理压力很大？<的>那 Netflix 也是有名的高工时的公司，嗯、它有名的佣兵,兵工，有名有名的是说，只要你能够做出两倍的那个产出，我就可以付你两倍的薪水；做出十倍的产出，我就可以付你十倍的薪水。那工作时间非常的长，但是待遇也非常的优惑，但一切都看你的产出。那好或不好就不知道，因为大家。可能也会心里有点害怕，要是我进去好像没办法这么多产出怎么办？那另外呢，比较轻松的公司也是类似，像是领英、l i 跟 g 狗都是比较类似，说有一点比较有生活品质的。可是就像我刚刚说，这些有生活品质，有时候是表示你在职涯上面的产出，你的履历会。也比较慢一些些，嗯、呃，另外像 Twitter 比较有趣，就是他大家以前是有名的轻松的公司，那大家全部可以在家上班。今年之后换了马克思做老板，嗯、<笑>全部在家在公司上班，所以我觉得大家有时候不要太说谁谁谁说什么，哪个名人说什么，什么成功人士说什么。你看，本来大家觉得哇，在家上班好棒棒，突然马克思说不行，全部人都都在公司上班，大家都说哦，在公司上班好棒棒，就是没有什么一定怎么样，太多事情都不是黑跟白的了。嗯，哦、呃，那其他呢？其他在戏细滚，伊贝就是养老的啊，就是大家都很。优秀，可是通常会在那边待很久，就是因为比较轻松嘛。大家就是可能会有其他的斜杠啊，或者是小孩小啊，或者是嗯，眼睛要等退休啦，所以他们绝对是非常优秀，甚至我得说，里面的工程师大概比 Facebook 还优秀。只是他们就是可能想要的人生不一样，那没有好或坏，就是你要的人生不一样而已
0: 。因为真的，其实不同的科技公司，就像是最近 Twitter 也是，最近 t w 其实有传出一个消息，就是马斯克他其实就在 Twitter 上面就去投票，是说该不该让他继续担任 CEO 呢？因为其实就是 Twitter 自从被马斯克。接走之后，整个特斯拉的市值呢是跌个不停。所以其实就不同的公司，它的整个运营的方式，其实也是会随着不同的领导人会有不同的差别。那在这里，其实就是想要了解一下阿雅、就是，就是其实回到台湾来讲好了，就是很多的台湾的科技业，其实就是会在想，是说美国的这些科技业的形式，它到底该不该去效仿呢？就是到底我们其实台湾最近这几年，因为疫情，其实也有在做数位转型这一块。那在这部分呢，就是对于整个台湾。觉得我们台湾的文化跟美国的文化之间，其实是应该要去学习的嘛？就是有没有觉得是说哪些点是觉得我们可以去效仿的？
2: 嗯，我再补充一下，刚刚没讲到 Apple 和 Amazon 啊、嗯。Apple 就是血汗工厂了、啊、，Apple、Netflix、Amazon 都是血汗工厂。在戏谷是这样，就是我有在苹果工作非常轻松的朋友，也有在苹果工作非常辛苦的朋友。但是轻松的朋友的部门还是跳槽到辛苦的部门，为什么呢？因为它就是一个很现实，就是你为什么轻松，就因为你部门不重要嘛，所以没人管你，没人在乎你。也就是说，对于你的职业的发展是有限的嘛，因为你做的东西就是没有办法累积那个经验，没办法累积你的作品，没办法累积那个技能或人脉，所以。就是在苹果，就是普遍还是算是相当忙碌的。那 a m a z o n 就不用想了 a m a z o n 是有名的是说会希望彼此能够去跟对方的老板讲你有做的哪里有多不好。那他是有名的是让大家去互相攻击，然后非常有名的是因为他们觉得这样才能做出最好的产品。确实，他们也做了非常好的产品。那另外他也有,有名的是说，比如公司里面除了香蕉以外什么都不给，因为他薪水很高，但是什么福利都没有。就是你要的话，你就用你自己钱去买买你最想要的东西，其实也没有不对。就是 Facebook 对好像福利很多，可是其实都是从你薪水扣出来的。对啊，免费。冰淇可是都是你薪水扣的，然、啊、后你又吃的很少，都是隔壁阿花吃掉了。<笑>对，所以为什么你在付阿花的午餐？那也没有什么，不是特别好这样子。那 Amazon 我觉得很流行的是，他要擅长写，就是你很多东西都是大家开会的时候先要先读过，嗯、每个人要写个六页的东西。所以你如果不擅长写东西的人，大概就很惨；或不喜欢读东西的人，可能就很惨。嗯、那另外就是说，同样都是大公司，可是比如说像 Google 喜欢工程师背景出身的人 ，Airbnb 喜欢设计师出身的人，因为他创办人是两个设计师。那 Amazon 呢是？ MBA 出身的人，所以他喜欢 MBA 的人，在业界大家是会这么说的。那回到你的问题呢，就是台湾该不该仿效？嗯、我觉得没有什么该不该，反而是我觉得回来大家好像很在意一些名词，就是大家会说我们公司在做敏捷，我们公司在做 s q u a d 吗？我们公司在做什么的各式什么什么法、哦？我觉得好像什么东西套个什么水果法，什么就会觉得很厉害。嗯、那反而是相反，你我在脸书的时候，很多同事没有听过敏捷开发。真的，但是他们做的东西就是敏捷开发，嗯、就是他们概念就是说，哦、我们赶快，比如说要做一台车，不要先做四个轮子，再加四个玻璃，最后做出一台车，发现每个人都在家上班，所以不需要那台车。他们的概念就是敏捷，开，先做一台机车，发现没人买机车，为什么呢？不是机车太慢，是因为原来大家都在家上班，不需要出门。那每个人在那里几乎都是这样做，可是其实他们没有说哦，我们来做敏捷，我们来做 s q u a d 我们有一个 s q u a d Master， 像在脸书没有敏捷大师哦。没有敏捷大师这个角色，那你可能会觉得哦，那好奇怪、啊，我们也他们也没有不知道什么叫做 product owner， 什么是产品负责人、产品经理、产品经理、产品经理做的事情更奇怪，他也不写 ticket， 也不开 g i r a 真是太奇怪了。所以我觉得没有一定怎么样，就是要找到适合自己的方式。那可能大方向上面是必须要精神上面可以参考，比如说精神上是我们更快的来验证一些假说，不要东西做了很慢，最后才发现做了很久很久才发现这不是我们要的。这、那个概念是好的，可是具体就是你到底是要怎么样标志啊？我们要做什么东西？要做用什么法、啊？要开什么会啊？事实上，比如说以敏捷开发来说，它的精神就是改进。那你任何能够改进的都不是坏事。所以我我是觉得不需要太刻意，就是找最适合的方。方式，然后重要的是了解那个精神
3: ，没有错。像是这个台湾最近最后很多就是一股脑儿在做那个 ESG 啊，真的蛮。前,<进>前几
0: 周其实我们就有探讨很多，不管是云端啊、数位转型，其实很多目前台湾都在发展这一块。但是其实刚刚阿雅就有提到，是说到底现在需要具备什么样的能力，其实也是要自己去探索出来的
2: 。我想补充一下 ESG， 我觉得这些都很好，嗯、但是我觉得大家最后回归到。面对真实的自己，然后诚实的问自己，还问公司说：“这个是我是真的在做，我觉得要做的事吗？”举一个例子，我有一个朋友，就先不讲哪个公司好了，就我有一个朋友，在一个美股的大科技公司工作，担任厨师。然后呢，他。在那里工作，他就说他们为了要做叶子，就是觉得我们希望可以什么东西都是比较植物性的啊 p l a n base 啊。所以呢，比如说哈，他们一盘菜呢，就是是至少四分之三都要是菜，四分之一是肉，就做了很多这个。可是员工来拿饭的时候，每个人因为没有限量，每个人都拿了四盘，只把菜都丢掉，只吃了肉。那到底是真的在做了 p l a n base 吗？对环境好吗？还是只是环境是浪费？或是比如说，他说我们需要应该要做 local food local fun， 所以我们做 local 的东西呢，就只能用 local 的呃厂商。那很好，他们就请了一个 local 厂商，就发现这个厂商的东西都是外州来的，只是他挂了这个 local 的厂商。嗯、或是比如说，好，我们希望可以，嗯、呃，大家都希望可以更健康，所以我们就不加盐、不加糖、不加什么，然后这个酱油要用那个 gluten free， 然后什么什么，然后最后搞出了一个四不像，然后大家都不想吃，吃每个人最后就是<對>最最后就是只挑了这上面最好吃那一小块。把其他东西都丢掉，那就是很多时候，就是你到底是为了政治正确而去做，还是你是真的做好了这件事情？嗯、我觉得这是未来越来越需要被探讨的，因为我觉得发现现在有太多的公司做这只是为了行销，根本没有实质的意义。啊，我就好，我需要要做这个东西，这个东西非常的环保。你看这个衣服是什么什么回收，然后可是寄来的时候包装一大堆，一层又一层，一层又一层，像日本的那个产品一样。嗯、所以我觉得最终还是要了解說，说这是不是真的有回到初衷。
1: 这个就让我想到了我们学校的学餐呐、啊嗯。<笑>哎呀，没有我
0: 们的集英楼，其实就是在推广小农相关的东西。<农>但是其实这个就是会去想说，哎，到底学餐它的一个目标。到底真的是要去推这些东西吗？他推这些东西，他背后对于整个需求的考量，就是对于台湾的学生而言，尤其是正大学生，我们在校内吃这些东西，其实我们是真的是有必要先推出这样的东西，还是是去符合更多我们的需求？那就是接着我们刚刚讲的 ESG， 其实除了 ESG 以外，其实最近还有一个很红的话题，真的就是 AI 嘛？因为其实不管是从之前的一样，也是马斯克的相关公司 OpenAI 里面的 AI GPT 这一块，其实也是在最近。就是蛮有名的，就是 AI， 它甚至它是可以直接处理你非常多的问题。一样也是老生常谈，就是到底 AI 这件事情，我们到底要以什么样的视角去看待 AI？ 因为其实蛮多人就是会去想说一件事情 ，AI 它之所以我们有很多的东西不能被取代的原因，就是因为我们会思考，我们有一些创造性的东西，嗯、那些 creative and knowledge work。像我最近有接一个案子，就是说我是要去负责处理一些 TOEFL 的东西，但是是要由 AI 去打的。所以在这一块，既然连 AI 它都可以去帮我们处理掉这么多的问题，那尤其很多好像。看似那些创造性的工作，我们其实很大的程度也可以从 AI 身上去得到一些东西。那我们到底要怎么样去面对这样子的 AI 呢？
2: 嗯，我觉得它是，当然是很必须，也很有帮助。而且太多的产业，坦白说，就是现在很多地方就是没有人愿意做，或者是人没办法做。比如说最简单，叫我们公司做这个服装穿搭，那一开始客人可能是件衣服，然后你他说他喜欢不喜欢，他填一个问卷，好像不是太难。那但是很快的，如果他开始有租第二个盒子、第三个盒子，我们很快就记不得他到底喜不喜欢什么东西，然后很快的客人几百个客人、几千件衣服，马上就记不得这些东西。所以不要说 AI， 直接没有建一些科技。来辅佐穿搭师，就算我想要穿搭师来选品，没有这些科技跟 algorithm 是不可能达成的。嗯、然后再来就是我我觉得在很多产业都还是有很多的不是很有效率的问题，比如说。嗯现在最简单，我们像我们做行销都要修图嘛。那现在就是，嗯，虽然说有很多 AI 修图软题，事实上还是有很多修图师。而且你知道，修图一张每张都很慢。那这样这样很多的东西都是可以透过 AI 来更有效率的，嗯、甚至区块链的方式啊，或者是来协助供应链上面的很多东西。不过呢，就是毕竟策略是人做的嘛，那很多东西它变化太快了，因为你不是说每样东西都是有好好的收集来数据。尤其像哎、欸，你决定这个公司的策略往哪里走，或者是决定这个事情要怎么做，太多东西是。你对，你可以 AI 画一幅很画很棒的画，可是他毕竟还是他要决定要画一幅画这件事情开始的，嗯、所以我是觉得很重要的是，呃，未来的人需要有解决问题的能力。到底我要解决什么问题？因为能够找出那个解决问题，才是非常非常重要的事情。嗯、呃，举例来说，创业公司来说。大家可能觉得，哎、欸，这男装租赁平台跟女装租赁平台好像是很类似哦，事实上完全不一样。为什么？因为男生要解决的困境是，我希望不想逛街，我不想洗衣服，我不想买衣服。嗯、那女生解决困境是我希望可以一直穿不同的新衣服。嗯、那这个思考商业策略这件事情，就不是 AI 可以做的。嗯、对，那这个整个影响的方向，因为我可能得先决定这个才想，好，我要拿 AI 来做穿搭吗？那穿搭，我是希望 AI 选得更好，还是我希望 AI 帮助我选得更快？对，是要用 AI 来达成什么问题？这些都是需要人来决定的，那你才有办法找到对的数据，让 AI 来做这些事情
1: 。嗯，对，这、就是需求
2: 的问题。<笑>对，因为
0: 我们之前在做 Stage Face 的时候，<笑>其实真的就是蛮多人，就是我们的使用者意见调查的部分，嗯、其实就有指出是说，真的蛮多的女生对于 Stage Face 这样子的一个服务，真的是会觉得
2: 是说
1: 没有什么感觉，嗯、就是更喜欢自己去找衣服这样子。对啊，对大家喜欢自
2: 己去选品，所以可能比如说 Render Runway， 他可能几万件选很好，嗯、可是像我们的客人，他都希望我给他看二十件，他觉得。太多了，说我们已经帮你挑好二十件，你有没有特别喜欢？说太多太多了，请你直接寄四件给我到家里。<笑>所以解决的困境看起来是一样，可解决困境完全不一样。也就是说，我的行销不一样，我的科技的应用不一样，我的决定这个营运的模式不一样。我要有穿搭师啊，比如说我选品的时候，需要让大家可能有不需要让他选他要什么尺寸啊。比如说网站上面可能在 Render Runway 女装上面，它就会写你是什么尺寸，那可能到下面就会说哦，其他人穿这件衣服 M 号是偏大还是偏小？可是以我们来说。完全不需要给客人看 M house 偏大也是偏小，因为我会帮他选好对的尺寸寄给他。所以太多这些东西都是需要人了。只是说你好，我最后决定我要来选品，然后要让选的更好，那这个时候我就可以用收集数据让科技来做这些事情
3: 。嗯所以刚刚听下来感觉还是，我们如果在这样子一个 AI 的时代里面，要培养那个能力，是你必须要去找到一个问题，那个问题的核心，然后你要有一个能力去选择适合的工具去解决这个问题。
2: 对的。
0: 好，那接下来其实就又要回到人生方面的一些思考了。就是其实我之前在最近在听大人学跟 Brian， 然后还有跟 M 观点的 Mula， 他其实就有在谈到有关投资跟学习这件事情。其实就是他们在里面就有提到是说，哎、欸，到底现在到底应该是要先去找所谓的目标，而不是乱学习嘛？就是我们很常都知道，投资其实对于学生来讲，很大的部分其实就是要投资自己，去找出自己到底我们可以适合的点是什么，又或者是说透过各种的方式去学习。那你会认为是说，我们在这一部分，我们是需要比较多的是去投资自己，还是先去知道是说自己的目标在哪里呢？嗯
2: ，我觉得它是一个两个相辅相成的过程吧。就是，嗯，比如说我在 CS 工作的时候，我。发现哎、欸，原来我现在开始做这个产品管理啊，然后好像有这个管理的需求，然后也也需要知道，比如我们卖电商需要了解跟财务方面有很多的一些密切的接触，比如说行销，就是我想要知道，我如果打折的话会影响多少的财务啊？那我在网站上面的时候也会想要需要知道，说我们到底现在到网站的之后有多少人流量，大家有没有买，一天赚出了多少钱啊？那个时候我才发现啊，我可能会需要再念一个 MBA， 那有个系管硕士，而且我那时候是一方面也是想说啊，我第一个硕士好像英文不太好，所以。上课的时候没有学到太多东西，因为听不太懂。那虽然我后来去念 MBA 才发现，英文每个字都听懂，但是课还是听不懂。原来是这个，我听不听得懂跟英文没有关系啊，<笑><笑>就是太难了，财<笑>务太难了，<笑>会计太难了，统计太难了。不过就是在这个过程中，可能我的目标。有一点想要成为主管，但是同时学习，觉得我应该要再念给 MBA。那他，你是说是相符？是我先觉得要当主管再去念，还是说我在念的过程觉得我或许也可以？我觉得这很难讲，好像就是你爱上一个人一样，觉得我是先他先喜欢我才喜欢他的，还是我先喜欢他才喜欢？其实是很难说的，你知道？但我觉得他每个人都可能在不同的情境下，或者是不同的人生时间点，发现有这样子的事情。那或者是比如说我可能是在 Target 工作的时候，那时候。呃，在带领这个电商团队，发现原来啊，在像零售公司虽然很棒，美国第二大零售集团，我们做什么电商都会有人买，大家都很爱你。可是就算你电商收起来，他店还是开得好好的，生意还是挺好的。那时候才发现啊，原来我做的东西不是那么有影响力，不不像在科技公司那么影响力。那于琦，你是说我是先发现觉得应该要在科技公司做，然后才做电商，还是做电商发现原来这是科技？嗯，我觉得好像也很难讲。就是好、哦，我很喜欢科技，所以才去了这个电商团队，所以也很难说。那也是因为这样，后来才又学习了更多关于写 coding 啊，或者是呃更多了解这个敏捷开发的东西啊。所以我觉得这些就是是一个灰色地带，很难说的。嗯
1: 。
0: 从这个点真的就是，就是我自己当初在看《为自己勇敢一次》第二本书的时候，因为这本书其实标题它下的非常的鸡汤，但是它其实是一本非常大的工具书。我其实，在看里面的内容的时候，其实我就会去思考到一件事情，就是说，哇，里面其实有蛮多的一些是策略的部分。那其实，在这方面，到底要怎么样去建立所谓的一些模型？其实，在这部分，我是会去思考，是说，哎、欸，我在看这个东西，但是我到底在看什么？其实就会发现自己比较不足的地方在这一块。嗯
2: ，对，我在这本新书呢，《为自己再勇敢一次》呃，然后很多人都以为它是基。《鸡汤书》其实它是一本工具书，它是一本干货书。嗯、那出版社为什么当初会下这个标题？因为他想要告诉大家说，当你有这些硬实力，你知道怎么做商业计划，你知道怎么做形象，怎么做产品管理，你知道怎么样跟老板要钱、向上管理，怎么样跟同事沟通，你就有办法能够再勇敢一次，因为你不怕，你的硬实力都带在身上。我有实力，我怎么样再砍掉重练，再重新调整我不同的方向都可以。所以，他其实原本是这样说的。嗯、那大部分这本书主要是讲的是你进入职场之后怎么办，因为第一本。本书我追不到梦想就创一个比较多是心法啊、嗯、找到工作啊履历啊自传啊但是很多人就是找到工作之后就问我说那现在怎么办我现在跟同事吵架怎么样叫策略是什么策略力是什么怎么样有逻辑怎么思考思考是什么意思那我所以在这本书里面就跟大家做比较细节的分享然后也比较把抽象的东西用比较具体的概念跟大家说比如说像是水果摊啊就是你说哦什么是思考力哦思考力就是老板说你的西瓜应该要放在外面因为我们水果摊这样子比较少人偷窃那员工说我觉得不要我。觉得西瓜应该放在冰箱旁边，因为冰箱有卖果汁，果汁比较好赚。那他们来讲讲的是，老板跟员工都同意目标是增加业绩，可是老板的策略是降低偷窃，员工的策略是增加利润。所以老板的原则是重的放外面，轻的放里面；员工的原则是有卖水果的新鲜果汁的地方旁边放水果，然后没有的放在其他地方。然后最后手段才是西瓜放在外面或里面。就是这个思考力，就是我们这个逻辑啊，或是你跟别人吵架，到底我是在吵 A 还是吵 B， 是哪里？不同意是目标不同意，手段不同意，还是策略不同意，原则不同意？就是在这书里面，我就有抽丝剥茧的讲出来。因为特别外商公司，他们很重视逻辑，所以就教大家说，到底这些是什么意思，
3: 怎么样来可以训练自己
2: 的逻辑和思考
3: 。嗯，了解。那刚才讲到说，因为这是在职场上面，如果有这些能力的话，可能可以帮助我们，不管是在呃与人相处，或是在整个你的业绩上面也会有一些提升。那在学生的部分，有没有一些方式可以让我们从大概这个时间开始，我们就可以去慢慢的去培养这些所谓的呃，不管思考力或者是一些呃人际关系的这种方式呢
2: ？我觉得最重要的就是知道你做这件事情是创造了什么价值、影响力。因为我虽然不是百分之百认同这个脸书的营运模式，但我认为影响这件事情重要。因为太多时候我们就是只是做了，只是为了做，到底为了做什么？比如说我之前有一个新的品牌跟我成为我们的供应商，所以我就说，哎、欸，我们应该来宣传一下这个品牌。所以那个品牌就给了我们他们的广告。它是这个广告呢，是以前的广告。当然，他就说啊，那你可以用，但但是因为他是以前，所以他前面就写了哦什么，我们外套好棒棒。然后，对了，二零一九年几月几号，我们在这里有什么什么会，欢迎来在这家来参加。然后我就跟龚竹生说，哦，请你帮我把它剪开，然后呃，这个影片剪掉之后一部分呢，可以拿来用。他就给了我二零一九年几月几号可以参加活动的那一部分，没有给了我前面这个介绍品牌的那一部分。他说，哎、欸，我女朋友跟我说要前面还是后面啊？那所以其实最重要就是思考你的东西到底带来什么影响力，是要被谁用的，在什么情况。况下用的会发生什么事情？比如说，上个礼拜，另外一个我们的实习生说。哎呀，你你叫我帮整理說，说到底听到我们公司来订阅男装服务的人都是怎么来的？是脸书还是 IG？ 是 Twitter 还是 YouTube？ 然后呢，我说要请你整理这个东西，所以他很快的就整理回来，然后给了我一个分析，说比例是多少啊？什么？可是呢，那个每个礼拜开那个会的目的呢，是要知道我们花了多少钱，然后有多少的人来了，因此每个人的破客成本是多少钱？那我们是赔钱还是赚钱？所以呢，他做了一大堆的分析，可是没有办法回答这个问题，导致呢来开会之后那个会议。没有办法做决定，所以很重要是知道你做的东西最后是被拿去怎么用了。这个东西能够创造你的影响力，也可以训练你的思考，直到你一层一层，最后到底你的东西贡献了去哪里
0: ？在这一块的思考力也确实，因为其实我自己在看这本书当中，我其实我最有感觉的一句话就是说，在戏骨啊，其实没有什么样的新点子，因为其实不管怎么样的点子，很多人都有想过这一点。那因为这样的点子，很多人都有想过，所以其实更加要看重的，反而就是到底你是怎么样去思考这一点的。那这里其实就想要回顾一下阿雅，就是你自己在离开脸书之后，其实现在的脸书它已经改名叫做 Meta 了嘛，它变成是说是以发展原宇宙为主的公司，那在这一块你是怎么样去看待元宇宙这个概念呢？嗯
1: ，
2: 我觉得非常有趣。我其实自己也还在学习，我绝对不是这个领域的专家。举一些应用给例子给大家说吧。嗯、就比如说，像在以在时尚界的运用，嗯，未来有可能你可以第一，你可以减少很多的浪费，因为比如说像现在做衣服，可能都是做出来之后才看大家喜不喜欢，那卖不出去就变库存、嗯、清仓大拍卖。可是未来可以在元宇宙上面大家做出来，然后可以先试穿，穿了之后大家都喜欢，再回来来做，有点像募资的概念，嗯、可以先募完资之后才决定要不要做课程。嗯嗯那也有可能让这个艺术的发挥更好，比如说现在做衣服，可能我想要做这个样子这个领子，可是如果要做成毛料的话，没有办法做，因为太松了、太硬了、太难找了什么之类，或者是现在有供应链的问题，可能现在埃及就没有这个棉，那里没有这个货，没有办法做出这样东西。那在艺术的创作上，可以在元宇宙上先做，那这些就是不受到太多的限制。还有呢，比如说艺术的感受，以前呢，你可能得试穿，或者是你想,想要去参加时装秀，你得飞去米兰。可是未来呢，你可以就是试穿不同的衣服，你可以做不同的感受，你可以参观不同的时尚周，看不同的时尚的呈现，有不同的方式呈现，你都可以在元宇宙里面做体验。嗯、呃，还有我觉得，嗯，很重要的是，也可以帮助更多的小的设计师有办法产制不同的产品，因为以前呢，因为你每次做出东西都要尽量大量化，也就是说做这个东西，我会希望怎么样符合。最多人喜欢，可是你知道吗？有时候就是，哎、欸，我我们三个四个人要去吃饭，为了符合最多人喜欢，导致每个人最后点全这家餐厅都没有人喜欢。他吃辣，他吃什么？他吃什么？最后就选了一个中间，可是没有人喜欢的地方。那一样的，就是在时装上面，为了产制的过程，很多时候其实是得找到最后这个平衡点。可是你在元宇宙就不用了，每个人都可以喜欢他的东西。还有，当然，比如说在冒牌上面，大家最看到就是哦，假 Nike 说真 Nike， 对不对？在中国闹得沸沸扬扬。那在元宇宙上，因为区块链的应用，所以很多东西都是非。样独特的，所以第一个创造的人是谁，很容易的就被记忆下来，很容易的就找出到底是不是仿冒，甚至呃，你说现在 ESG。你可能说，我做这个衣服是真的是回收咖啡渣做的，然后创造了多少什么样的环保的、呃、好处？这些东西现在大家用讲的哦，我们公司 ESG 做得很好哦，我们什么什么，未来这些东西可以在区块链上被记录的，嗯、不是你说了算，不是谁行销做的好算，是真的被记录下来。还有东西的产制在哪里？现在很多东西做了，我们到底是埃及的棉在印度做了，后来又去法国，后来最后怎样怎样？到底这些原料在哪里？不知道很难追踪，他根本写不清楚。那以后这个用区块链也都可以很清楚的追踪說到底这些东西是在哪里做。哦，原来是在印度的棉花，最后在加州这个单亲妈妈做了这个东西。所以你可以看到背后的故事，嗯、呃，或者是像以租赁来说，我们知道谁说哇这件衣服这个郑浩穿过了。所以高中生想要加入进入念传院的人，就会觉得我也很想穿郑浩穿过这件衣服。郑浩的背后的故事是什么？这些都是可以被记
3: 录下来的。感觉讲这个 Web Three 的一个世界，在这个最小可行性的那个测试。上面就会更加精准，然后会变得是更个人化，甚至你的产品是可以更小众化，因为成本已经非常的低廉了。然后其实你去做一些创作的时候，就会比较容易，对，至少对于创作者来讲是非常容易，然后也不用怕说我们的东西变人仿冒，因为它都有独特的一个资料资讯这样子。嗯，所以其实也觉得说，蛮期待 Web 3以后的发展。虽然现在可能还是在一个初步的阶段，然后大家可能过去，因为也有一段时间是这个 B 圈有一些动荡，然后大家也会有点害怕說，说哇，到底要不要是不适合进场还是怎么样子？不过我还是蛮乐观其成。真的、啊，
0: 因为其实最近从整个 FTS 的倒闭事件，又或者是现在的币安，其实真的就是可以发现是说。到底所谓的去中心化这件事情是不是可能的？因为其实就 Web 2的精神，它是一个所谓的平台经济，也就是说，像是 Meta、Google 这些公司，它会去主导，是说到底怎么样的一个使用者，他们的创作者的内容要怎么样去被呈现。所以其实很大的部分都是平台去管的。那在这一部分，不知道阿雅的 Taylor 这间公司呢，就是你会怎么样去看待？是说你们未来会想要去转型成为 Web 3吗？我
2: 觉得我们还在学习，还在探索，我很难说会或不会，因为其实我们也探索了一阵子，也有找到一些应用，但。但是很多的应用比较像是形象面的应用，比如说，哎、嗯欸，你有了我们的 NFT 之后，你就等于是我们的 VIP 会员，嗯、那你可以加入一个呃<是>某一个 d i s c o Channel， 然后这个 CHANNEL 我可以有其他会员加入，然后彼此可以帮助你的生意或者是什么。那或者是说，欸、你成为我的会员之后，你每次买下二手的衣服，我们就给你这个二手衣服的 NFT， 表示你就有做了环保，那你节能减碳了多好，那你可以之后把这个你的骄傲的东西再卖出去。昨天、呃、还在呃跟一个朋友吃饭，然后他叫 Nova、ah, 呢 ，Nova、ah、他最近也做了一个平台，还是说。以前捐款，大家很怕捐完钱之后不知道钱送去哪里了，所以现在它的概念是说，或许可以让大家先捐物资，或者是 N F T 或区块链记录下来之后呢，他因为已经做了这件事情，他可以把这个他做的善事呢再卖出去，然后让其他人来买，就是我直接买这个 Social Impact， 但是这个东西又不会怕说收了钱之后没有真正捐物资给需要的人。所以我觉得是有非常多的可能的应用，那只是说到底现在立刻做什么？坦白说我们并不清楚。嗯、呃，我们立刻做的可能比较像刚刚讲的那些，就是比较行销性质的东西。那我认为一定有更大的应用，只是现在是什么？我觉得还没有找到这个方向。不过我想这也是圈子里面每个人的共同的想法吧，就是大家都在探索，大家都在探索这个 w e b three 可以做些什么，怎么做。那在戏谷也是我们每个礼拜其实都有 w e b three 的创业家的聚会，那我也蛮常去的。嗯，我就是跟其他大神学习，同时也。也是想要知道说大家对这个领域的想法，普遍还是蛮乐观的。大家觉得说有点像 Web Two 泡沫化的时候，就是它会泡沫，但是它终究是一个趋势，但它也不会完全取代。就好像我们在录 Podcast， 我们还是在录正大之声。对，那 Podcast 出来的时候，嗯嗯嗯每个人都说广播一定会消失。嗯嗯那可是现在广播还是很热门，只是它呈现 Podcast 的形式。所以我想一样的，就是 we 2, Web Two、呃、Web Three 呃这些的交互的应用，我觉得未来其实。我认为最大的商机是在用 Web three 解决 Web two 的问题，而不是在 Web two 上面做 Web three 的东西。嗯
0: ,
1: 嗯，那我想要问的问题是，因为我自己其实现在是大二的学生这样子，然后就是也是在生涯上面有遇到一些就是比较迷惘的事情。就是我看老师您的书，就是上面有写说，就是您在求学过程当中有不停的去尝试这样子，但是可能对于比较就我们刚刚有问到您说，就是您的 MBTI 是 1， 是0百趴这样子，但可能对于比较内向的同学来讲，就是对于这种要主动积极。去。去尝试这件事情，要跨越很多心魔。想要就是请教您，要怎样跨越这些心魔呢
2: ？我觉得，你如果几年前问我这个问题，我可能就会说啊，大家一定要努力去尝试，要积极，要什么什么。嗯，那其实我现在比较不一样的想法，因为嗯，大家可能知道我男朋友是西谷吉姆，嗯、他是一个这个呃话题终结者。嗯、我们今天大家都好好，你觉得怎么样呢？啦啦啦啦啦，然后吉姆，你觉得呢？<笑>好，<笑>就结束了。所以呃，那我但我发现。他用他的方式做，比如说他在餐厅工作时有一些人很会讲，我的菜单是怎么样怎么样，很厉害什么什么，我是做这个食材什么什么，然后很会跟大家说。可比如说，或者是有些厨师他很，他就跟我说，有些厨师好有创意，好像都不用菜单，不用 menu， 他就拿来就是哎、欸，这些菜菜都都都,都就就是一道很好，才是艺术家天分。嗯，那。他就说：“好、啊，他觉得他不是，他不是很会想菜单。然后他好像嗯，觉得不是那么艺术家。那可是他发现他的强项是，他曾经做过的是营运物流。他其实以前在成为厨师以前，他做的事情是管理仓库的物流和营运。所以他非常会，就是像以前麦当劳的方式，就是每个东西都算得很清楚，来这里要多少时间，然后这样子摆盘，如果这换位置的话，就会比较有效率。所以他很善于观察，也很善于把东西做得更有效率。所以他后来就发现说，哎、欸，他可以用这个方式，他做的东西不一定最最最好。”可是每次做出来品质都很稳定，然后大家都觉得这样很好，嗯、或者是他可能没办法创造完全没有人做过的东西，可是他会看了很多很多人做过的东西，然后他发现原来这样子做是他觉得最适合的方式，嗯、就是他不是自己创造，可是他找了几千个之后创了一个他觉得适合的方式，或者是他可能是他说他是观察王，所以可能很多时候他不一定会立刻来主导大家，可是他会发现哎、欸、那个人那个 station 需要帮助，立刻上前去帮助，所以整个团队的运作就非常的顺畅，嗯、大家发现每次订货的时候就。只有他叫的东西不会多不会少，因为他观察的很详细。那他发现他用的这个方式在厨房找到了他自己的定位，然后也受到了大家的尊敬。所以我会说，我觉得大家不需要用我的方式，你的方式或许不是跟很多人聊天，可是 networking 其实不是。你跟别人聊天，不是你跟别人比较熟，是有机会帮助别人。那帮助别人，内向外向的人都可以。嗯、所以我觉得，就是找到你适合、喜欢学得舒服的方法。嗯，而且我们的语晴明明是一人格啊
0: ，但
1: 我很忠贞呢。哦，<笑>我很忠贞。因为
0: 其实真的有时候内向的人，他相较于外向的人，他其实我自己是算是比较内向的人。那我自己就会去比较多是在观察别人的部分，别、嗯、人他们在想什么样的事情，其实我反而是会去更加去观察到。所以我觉得这也是内向的人也是有另类的一个特质。而且其实我觉得我自己在看第。这本书的时候，对于细谷吉姆讲的话，我其实觉得蛮多，真的都是金句、欸、就是在阿雅身边陪伴的时候，有时候阿雅遇到低潮的时候，其实细谷吉姆有时候给的一些建议，真的应该也是成为你不少的力量吧
2: 。对啊，像我在芝加哥的时候，我就今年初回去学校教课，然后教课的时候呢，就发现了说。走在那个密西根大道上面啊，然后密西根大道就是有点像台湾的那个威风嘛，就是每家店都好高级，嗯、每一家店都买不起，直接走经过上去楼上餐厅，<笑>只点了一杯饮料，所以所以那然后那时候我就觉得很很感伤，跟金木说啊，我觉得我十年前在这边读书的时候什么都买不起，现在过了十年，怎么觉得我还是什么都买不起，觉得自己好穷。然后他就跟我说，哎、欸，你你手机多少钱？你觉得你手机跟包哪一个贵？我说差不多贵。然后他说那如果你有这个钱，你为什么买了手机没买包呢？然后如果你你有这个钱，你会拿去买包吗？我说我觉得我不会。他说对啦，穷是。是因为你买不起你想要的东西，那你想要的东西你都有了，所以你很富有，我觉得哇，真的自己好富有。然后讲完，当时芝加哥下雪哦，刚好那个灯亮了，就是晚上嘛，五点亮灯，然后就哇，真的是很富有。然后有一次我在家的时候，然后我就跟他说，我觉得我自己真的好烂，不知道那天发生什么事，我也忘了。然后他就说哦，我就说我也好想跟别人一样当第一名，他说那就当烂的那一群里面的第一名啊，其他人都很烂，就最烂的第一名，那也蛮好<笑>他说他是学 f r i e n d s 的。他说 Monica 有一天这么说了，所以对。然、哦、后希望有一天那个出的书是那个写一下吉姆的故事，这样，帮帮内向的人有一个发声的机会。对，
3: 内<笑>向的人真的感觉就会多一份细腻，就是外向可能他在看事情的时候会比较宏观的去看，可能他就会看比较细节的。我对
2: 他都说那个 I told you so，I told you so， 我早就跟你说。<笑>你知道、哦、我有一天发现那个在 Apple Store 真的有一个 App 叫做 I told you so。你可以记下来说你跟别人讲的事情，然后别人如果真的做了，你、oh. 你就可以记下来这样子，真的
3: 很
2: 神奇。这个就可以用区块链啦。真实的记录，没有回头。你当时真的说过这件，<笑>我真的说过这件事，你没有听，嗯、不行。嗯、用了以后最爱用的人是妈妈
1: ，<笑><笑>
0: 真的是。太好玩了！那总之啊，其实我们在做整个怪兽科技公司的时候，相信大家其实，在这一路上的旅程，应该都是收获蛮多东西的。不管其实你有遇到什么样的辛苦，其实从这短短的旅程，应该算是也是经历了一段非常有趣的故事吗？<笑>不知道大家其实，在这一段旅程当中，有没有最后有没有想要说什么话呢？
1: 老实说，就是就是正好之所以会一直看我呢，应该是因为就是我自己其实是一个科技小白啦，就是我真的本来。在就是接触这个节目之前，对于科技几乎就是完全没有什么兴趣这样子。然后，但是我当初加入这个节目，就是也点像是阿雅说的，就是终于自己想要做的事情。因为我真的很想要，就是多多能够在电台讲到话。对，所以我就选了这个节目，然后所以呢，在这个节目就接触到了很多科技的事情，对，然后就是在学习的过程当中，当然刚开始也是觉得就是很吃力，就是有的时候刚开始我在看他们的脚本的时候，东西都看不懂，然后我就觉得很辛苦这样子，对，但是后来就是整个学习的过程当中。而且我必须要感谢一下，就是其实我觉得这个节目真的就是给我很多就是挑战的机会。现在每次接到挑战的时候，我都觉得超崩溃的。但是后来就是整个学习的过程当中，我就觉得真的是好像收获到很多东西。就像是刚刚阿雅有讲到说，就是你会记得你最辛苦的时候的东西，然后你才会觉得哦，你真的有学到东西的感觉
2: 對。对我在。呃 s a l s 工作的时候，那时候有一天的，我的老板临时就是要去，就是做什么事，然后他要求我就是跟大大老板一起去参加一个厂商的会议。然后那时候我吓死了，因为第一，他要希希望我去做呃、uh, DMP Database Management Platform， 就是一个这个数据管理的平台，嗯、我一无所知。嗯、然后另外呢，大大老板又是那种这个 MIT 博士毕业 ，McKinsey 出来，讲话振振有词，又非常厉害的一个印度籍的美国人，嗯、我就心里吓死了。然后我后来就就打电话给这个厂商，就。就说啊，怎么办？我今天得做这个。我知道你要来来,來跟大老板开会，你可不可以帮我，就是介绍一下，然后呃，可以帮我恶补一下这些东西？嗯、那我觉得很多时候就是。与其你紧张吧，就是你开始做了以后，反而比较不紧张，因为做的当下你没时间紧张嘛。就是你还没开始录的时候紧张不得了，录的当下就开始讲了，没办法，没没得紧张的。所以我觉得很好，就是这是一个机会。嗯、那你你是很棒，说你觉得哎、欸，怎么给我这个机会，吓死我了。<笑>但是有些人反而是相反，觉得我怎么没有得到机会。嗯、那讲的故事就是说，像美国有一个球员，那他是一个非常厉害的球员，可是刚好他在待的球队的那个主力球员也是一个非常非常厉害的球员，所以他就一直觉得说，哎、欸，为什么都。没有办法上场，这实在太不公平了。嗯、那后来，嗯，有一天就他就在这个。练旁边牛棚的时候，就在那边踢杆子啊，然后觉得实在太不爽了。那旁边有一个导师就拍拍他说：“你知道吗？你想要得到你想做的工作的话，就是把你现在做的这份工作，不管你再不喜欢，做到最好，你就一定会得到你想要那份工作。”然后后来他就开始帮这个大明星，就是做不同的事啊，打杂啊。然后后来果然大明星，当然大明星都很愿意提拔嘛，就是反正我已经成功，我也无所谓。就是你成功也很好，反正我因为我已经什么都有了。嗯、那大明星也，特别是球员，他们也都有生涯的限制嘛，年龄啊限制什么的，所以就提拔了。他，所以我想，不管你是有机会还是没机会，都是一个很好的磨练
0: 。像我自己在做这个节目的时候，其实这个节目原本是与恩想的一个主题，<笑>就是其实一开始我们这个节目虽然是叫怪兽科技公司，但是其实一开始原本要聊的是跟晶片有关的东西，但是因为后来我就去问他是说，哎、欸，你想要做什么样的节目？所以其实在这一部分，我是觉得蛮有趣的，因为我自己之所以会接触到这些科技的东西，可能会对科技比较有兴趣的点，是因为我是一个蛮喜欢探索新事情的人。那对于科技公司来讲呢，其实我觉得。他们每间公司虽然可能他们在整个职场上面有不同的一个视角，但是就我们旁观者来看的话，其实我们从这些科技公司当中就可以看到，是说其实有蛮多不一样的特点，就是每间公司它真的是长得不太一样，他们用的方法其实也是很不同。就像是 Google 它的 o、OK、k 啊，又或者是说亚马逊的逆向工作法，我觉得其实科技公司就好像是对我们而言来讲，他们的一些方法，其实，在我们的人生当中或多或少都可以起到一些作用
2: 。嗯，对。这也是为什么，呃，我明年呢会出一个课程，嗯、叫做《以产品管理脑设计人生》，因为我就发现科技公司设计产品，我觉得有点像人生。因为以前的人就会觉得说，我如果做了一个要做成功的话，就要仿效这个成功人士，他们怎么做我就怎么做。然后我才发现说，哎，科技公司现在做产品不是这样，因为没有做 iPhone 之前也没有人做 iPhone， 你怎么有办法仿效前一个做电脑的人做出 iPhone？、嗯、那我发现他们很多用的方式是由你定一些策略，然后再来用很快的敏捷开发的方式，用很快的来试错，然后来练习，然后调整。嗯、快速的迭代，然后最后呢，用很多的数据还有洞察来做决定。所以我就发现很多做产品的方式可以应用在人身上。所以，我明年也会在好学校出一门类似这样的课程
3: 。嗯，就是那种破坏式的创新，它也不是就是莫名其妙的蹦出来，它是有很多的一个开发的过程，嗯、或甚至是观察我们现在生活的一个过程之后，才慢慢跑出来。但是它的过程当然是相较于以往我们在改革或者是在修正的时候快了许多。但是它也是有那个思考的过程。嗯、对
2: 。然后最后想跟大家说，就是你觉得你喜欢什么，或者喜欢什么，可能有时候不是真的，因为毕竟我们。知道的很少嘛？那比如说我，我高中毕业的时候，数学老师在我毕业检测上面写：“人生应该要积极面对。”他觉得我是一个很废的人。那为什么会这样？就因为数学老师觉得我在太因为我数学实在太烂了，所以我不没有想过我有办法去做数据分析是不可能的。嗯、可是到了 c r s 工作的时候，他就说：“哎、欸，那我们要做媒体管理、媒体采购。你以前是媒体公司，你很喜欢媒体，那你就来做媒体采购吧。”那我做媒体采购还发现，哎、欸，什么事情都是靠数据，不知道数据就不知道买 CNN 还是 e s B n 那顿时之间就哎，数、欸、据其实也没有那么难，因为很多不是真的算数学，就是。把谷歌分析打开，然后看一看，然后把各个不同的软体打开做一些事情，然后才发现，哎、欸，原来我对这个很有兴趣。一路做了大数据营销，然后成为了数据分析师。那所以我觉得不要太过局限，因为呃时代变化很快，然后世界很大，产业有很多不一样。所以你喜欢或不喜欢什么，其实不是那么黑跟白的
3: 。没有错，没错。我觉得我这一次在就是准备这个节目的时候，也是有很多的吸收，特别是。针对不，因为刚才有讲到，就是我其实喜欢的或我研究的是比较硬体面的东西，然后他研究的是比较商业面的东西，所以其实相辅相成就蹦出了这一个节目这样子。然后其实很多时候大量的资料都是我不是那么熟悉的，但是我可能对这个公司就是很刻板的印象，哦 ，Apple 啊、哦，它的产品品质很好，然、哦、后但是单价可能比较高，嗯、或者一开始就是非常非常直接的一个印象，可是后来才会去慢慢了解说，哦，原来它的这样子。呃，以一个品牌为这个形象的一个策略，它的一个背后的动机可能有哪一些？然后或许可能跟它的当初的历史脉络是有一些关系。其实就会觉得说，这个科技公司其实变得说很像离我们也蛮靠近的，它已经变得其实就是跟人有关系的事情了。对，就是它不是只是一件公司。所以我觉得其实。我自己是很喜欢听一些故事的人，因为特别是我也是记者出身，我是新闻系的嘛。然后其实我觉得从这样子的过程中，虽然我不是直接面对这一群就是拒播，但是我很像似乎也可以了解到一些些故事在里面，就是我觉得收获蛮多的地方
0: 。那其实我们节目呢，其实走到这里，其实也已经告一段落了。我们第一季呢，真的也是很不容易的，就这样撑过来了。我们介绍了十四间不同的科技公司，然后也每周都带大家了解不一样的科技时事，以及也推荐了蛮多不同的软硬体。那在这一块呢，其实我们能做的有限，所以其实今天。可以请到我们的阿雅来到现场，真的是一件蛮特别的事情。真的就是可以从戏骨人的角度去看待，是说这些科技公司他们到底其实从我们观察者背后有哪些是我们看不到的事情。所以在这一块真的是非常的谢谢阿雅。
2: 好、哦、谢谢大家。然后也希望如果对大家对找工作有帮助的话，可以参考我的书《追不到梦想就创一个》。然后如果对于进入职场到底怎么工作的话，可以参考我的新书《为自己再勇敢一次》。然后另外我在有读即将开设这个行销课程，然后在好学校即将开设职涯还有生涯规划的课程。然后也请大家敬请期待
0: 。好啦，那我们的节目就到这里告一段落啦。第一季的最后一集，我是王正浩，<笑>我是古元，我
1: 是林
2: 育勤，还有我们的来宾大家好，我是戏骨阿雅，大家拜拜，拜拜。